0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Coralie Miu et Clémentine Ponsin, les fondatrices de High Cactus. À vrai dire, ce sont elles qui m'ont reçu dans leur boutique au 6 rue Notre-Dame de Nazareth il y a quelques mois. Hi Cactus, ce sont des cactus et des plantes grasses vendus dans des pots au design pop, aux couleurs joyeuses et aux messages mignons que vous pouvez aussi personnaliser. Pour vraiment vous faire une idée de ce à quoi ressemblent les cactus, le plus simple, c'est d'aller voir sur leur site internet, iCactus.fr, i ça s'écrit A-Y, ensuite cactus.fr, ou de les suivre sur Instagram. J'ai rencontré Coralie et Clémentine pour les interroger sur un sujet particulier. Comment s'associer entre amis Vous avez peut-être déjà vécu ce moment où avec votre meilleure amie, vous vous êtes dit « Allez, et si on montait tel ou tel projet ?» Eh bien c'est exactement l'histoire de Coralie et Clémentine. Et dans cet épisode, elles brisent pas mal d'idées reçues sur l'association. Comment se sont-elles réparties les parts Qu'ont-elles appris sur elles-mêmes et sur l'autre Comment séparent-elles amitié et business elles nous en parlent en détail dans cet épisode et partagent leur expérience. Cette thématique me tenait à cœur parce que monter un projet, c'est avant tout une aventure humaine, que l'on soit plusieurs associés ou avec des collègues ou même seuls, on a toujours des clients, des partenaires avec qui il faut composer. Avant de vous laisser écouter l'épisode, j'ai deux infos à partager avec vous. La première, c'est que pour la Saint-Valentin, Coralie et Clémentine ont collaboré avec l'équipe du Concept Store le 75 pour un cactus exclusif nommé Petit Cœur. Pour rappel, les fondatrices du 75, Audrey et Lorna, étaient les invités du précédent épisode de Génération XX. La deuxième info, c'est que si vous vous rendez sur le site de iCactus, donc comme je vous disais, a y c a c t et que vous souhaitez craquer pour un cactus ou une plante grasse, pour vous ou pour offrir, vous avez une réduction de 15% avec le code promo Génération XX valable jusqu'au 7 mars. Voilà, vous avez tout Maintenant, je vous laisse en compagnie de Coralie et Clémentine et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Coralie, Clémentine. Hello. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre nouvelle boutique. On est au 6 rue Notre-Dame de Nazareth, c'est ça Exactement. Ça Entre Temple et République alors je suis très contente de vous avoir toutes les deux. Euh, je me suis dit que ça serait l'occasion de parler d'un sujet qui intrigue beaucoup de monde, c'est comment s'associer, comment ça se passe, comment voilà on entretient sa relation d'amitié alors qu'on est ensemble en business. Ouais. Bon, on va aussi parler d'autres choses hein, parce que ça me fait très genre. Euh... <rire> alors. Mais. Euh... 50 minutes inside. Les secrets, <rire> les secrets de l'association. <rire> <rire> euh, mais donc voilà, pour commencer, je voulais vous demander euh, comment vous, vous êtes rencontrées. Mm. Là, ça fait un peu les amours, du coup, voilà, question, ça va être un ouais. peu... On <rire> hésite toujours un peu à donner
1: la version officielle, ou ouais. officieuse. Ouais, du ouais, coup, on ouais. peut faire les deux. <rire> <rire> euh,
2: comment on s'est rencontrés euh, C'était, ben, il y a presque dix ans. Ça fait un peu mal de dire ça, maintenant. <rire> euh, ça fait dix ans qu'on s'est rencontrés. On était, euh, donc, euh, Clémentine euh, et euh, moi avions des chéris à l'époque qui étaient amis Enfin, qui sont toujours amis. <rire> et euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on euh, blaguait autour euh, de la piscine. Voilà. Parce qu'on vient de Nice et qu'à Nice il y a des piscines. C'est cool. <rire> et euh, l'officiel. Euh... Je sais pas, je sais pas ce qu'on dit d'habitude en interview, mais cette histoire, on la raconte pas trop trop, donc euh... tu as une exclusion. Oh là là. <rire> c'est vrai qu'à qu à chaque fois, je lis, bon, bah vous étiez amis, et puis... Ouais, euh... c'est ça. Mmh. Mais non, non, c'était pas à l'école, c'était une journée de piscine. Ouais. Par l'intermédiaire de...
0: Voilà. voilà. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux euh, dans la vie euh, bah, Nos études. Ouais, on était nos en études. train de faire nos études. Euh...
1: Moi, j'étais en fac de lettres à Nice, en communication. Et moi, j'étais au lycée.
2: En train de galérer en cours de maths.
0: <rire> Est-ce que vous aviez déjà une idée un peu de ce que vous aviez envie de faire Oula, oui. Ouais. Mais Tu vas être surprise, je pense.
2: <rire> Moi, je voulais être radiologue. Ouais. Donc, tu vois qu'il <rire> y a des chemins qui ont
1: été parcourus depuis. <rire> Moi, journaliste mode, du coup. Donc, voilà. On en est un petit peu loin.
0: Donc, de radiologue, alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé
2: Je parlais avec mon père. Ouais. Euh, très simplement un matin, je dis papa, je vais devenir radiologue. Il m'a regardé, m'a dit jamais de la vie. <rire> Mais parce que lui, lui était radiologue.
0: Pas du tout. Non, non, tout. non. Mais
2: sont musiciens son musicien. D'accord. Tu vois rien à voir. Je viens d'une famille de musiciens. Ouais. Euh, et donc un matin, je lui dis, écoute, voilà, je vais faire des études de médecine. Il m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit, toi, enfermé dans une pièce. Sûrement je pas. ne crois pas. <rire> et du coup, et de là, j'ai fait bon, bah, je vais aller faire des journées portes ouvertes comme tous les étudiants. Ouais. Et, euh, et donc, dans dans un lycée à Nice, il y avait une journée portes ouvertes euh, sur euh, le CELSA, qui est une école de journalisme et de communication. Et je me suis dit « c'est pour être sympa de faire Claire Chazal. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, je suis allée à cette journée-là, et c'est comme ça que, bah, après, je, je suis rentrée au CELSA euh, après maintes et maintes épreuves de type concours. Euh, en ayant la varicelle, ça aussi c'est une exclusivité, <rire> voilà. <rire> euh, et donc j'ai fait le salsa,
1: euh, en partie grâce à mon père, merci papa.
0: <rire> et toi du coup Clémentine
1: Bah du coup à l'époque je faisais mes études donc, à Nice de communication, j'ai gardé euh, le, <rire> le filon pendant toutes mes études,
0: ouais. et je pense que c'est ce
1: que je voulais faire dès le début, parce que je suis extrêmement timide, donc c'était un moyen pour moi je pense de me soigner un petit peu et euh, ça a été très très compliqué au début puisque ben bah, la première journée euh, à l'époque bah, j'étais en cours avec euh, avec ma meilleure amie mm -hmm. Et euh, le premier jour, je lui ai dit « J'arrête les études, c'est pas possible <rire> Pourquoi, en fait !» C'est vrai, Parce qu'on nous a demandé de nous présenter, très ouais. simplement. On était quand même qu'une quinzaine <rire> dans la classe, donc c'était pas très compliqué. Et on nous a demandé de nous présenter et de parler devant cette quinzaine de personnes, ce qui m'a totalement tétanisée. Je me suis mise à pleurer, j'ai dit « C'est pas possible, j'arrête là, c'est pas fait pour moi !» Et au fur et à mesure, bah je me suis mis des chutes au cul, hein, parce qu'il fallait y aller. Et euh, bah, présentation orale, de plus en plus de, de personnes dans, dans l'audience. Et, euh, et après, on s'est un petit peu mieux.
0: Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as voulu rester et, bah, et parce que dépasser ça C'était un milieu
1: qui m'attirait. Et parce que même si je suis timide, j'aime les gens mmh. <rire> <rire>, profondément. Et, euh, et puis, bah, ça m'attirait euh, vraiment comme, euh, comme milieu. Je ne savais pas encore exactement euh, vers quoi j'allais me diriger. Si c'était plus du rédactionnel, c'est pour ça que j'ai axé mes, mes études sur du rédactionnel. Mmh. Euh, ou plus sur de la communication, du marketing euh, pur. Et euh, bon, du coup, au fur et à mesure, euh, j'ai quand même réussi à à trouver mon chemin, puisque je me suis rendu compte que je enfin, n'étais pas faite du tout pour faire du marketing, tout ce qui était relations commerciales, du fait de ma timidité, et, euh, et plutôt, euh, plutôt de me cacher derrière un écran ou derrière un, <rire> un crayon pour pouvoir, pour pouvoir écrire. J'étais beaucoup plus à l'aise dans ce milieu-là. Dans ce milieu qui voilà. aujourd'hui a complètement
2: changé quand même.
1: Ce qui a complètement changé, ça dépend des conversations en hein, mmh. face à face. Euh, ça va, j'arrive encore à. Je confirme. <rire> <'est>... m'affirmer. Au <rire> <Toi, rire> téléphone, par contre, c'est autre chose. En fait, c'est un hologramme. J'apprends encore. <rire> Mais ouais, ouais. Heureusement, heureusement qu'avec l'âge, quand même, et l'expérience, euh, j'ai un petit peu plus d'aplomb dans mes conversations. Et vrai donc que tout est compliqué. possible. Tout est possible. Tout est possible. Et, et puis, donc
0: ouais. tout ce temps, vous étiez, euh, vous continuez à vous parler, à vous oui. voir en tant qu'ami, ah, ouais, 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 ouais. on a même habité ensemble. Ouais. Mmh. Bah on
1: s'est on s'est suivis en fait. Coralie est, est montée euh, à Paris parce qu'on dit montée à Paris vite, hein, oui. quand on vient. Elle est montée à la capitale. <rire> Elle est montée avant avant moi et, euh, et donc du coup bah je l'ai rejoint euh, deux ans après je pense. Ouais. Ce qui fait que mon recherche d'appartement euh, oblige j'ai squatté chez Coralie euh, quelques temps effectivement et euh, oui bah depuis on, on s'est pas lâché. <rire> non.
2: Je, jamais. On a eu un premier projet ensemble, mm -hmm. qui était un blog de mode, mm. comme euh, pas mal de gens euh, l'ont
1: <rire> fait ça. dans les années 2010. On ne <rire> donnera pas les noms. Non,
0: on ne donnera je
2: pas les
1: des
0: archives sur Internet. <rire> je, je mènerai l'enquête. donc j'adore chercher ce genre d'infos. <rire> Il fallait pas me lancer là. C'est
2: compliqué. <rire> Et donc c'était ça notre premier ouais. vrai projet ensemble mm -hmm. euh, rédactionnel, tout du moins, euh, même ça. de sourcing, de tendance etc. Donc, euh, on avait déjà travaillé ensemble en amont de monter avec Actus et, euh, et après en agence en tant que free euh, ouais. pour de la scénographie pour de la strate digitale donc euh, c'était pas ouais, la bah première fois des, euh, des
1: projets communs effectivement. Ouais. ouais mais et on bah s'est toujours, hein. toujours suivi on
2: s'est toujours suivi depuis euh, cette rencontre euh, à la
0: piscine jusqu'à aujourd'hui <rire> presque tous les jours on a toujours jours. essayé
1: d'intégrer <rire> l'autre à nos projets personnels ou toujours
0: ouais. qu'est-ce qui marche bien en fait euh, entre vous vous avez des je pense des le fait communs, est des... totalement complémentaires, complémentaires. Ouais. Et en
1: plus, vous le dites pas. <rire> ça, ça arrive très souvent. Ça arrive, ça arrive
0: Mais c'est marrant parce que je l'ai lu dans une interview et en fait, je voulais justement vous demander, est-ce qu'on est, qu est complémentaire ou est-ce qu'on devient complémentaire C'est-à-dire que, est-ce que c'est en fonction de ce je que l'autre, tu, tu vois Je crois que c'est un peu les deux. En fait, de base, on
1: a euh, nos appétents, et ouais. des caractères totalement différents et après euh, bah, en fonction la de la relation voilà. professionnelle au travail fait que de toute façon voilà, il y a des choses mmh. vers lesquelles on se tourne plus naturellement l'une ou l'autre ouais. et donc ben, on devient complémentaire mais parce qu'on l'est je pense à la base même d'un point de vue personnel et dans nos relations mmh. amicales on fonctionne totalement différemment ouais. ce qui fait qu'on s'enrichit l'une l'autre tout le temps pas seulement pour le boulot du coup
2: non non non, non. complètement j'ai pensé la dernière fois tu vois au début de la marque, on essayait de faire 50-50. Ouais. C'était une tannée.
1: C'était pas possible. C'était pas possible. C'était euh, euh... à dire 50-50. On pas. essaye toujours de se dire que, bon, il euh, y a une tâche en particulier ouais. qui ne me plaît pas forcément ou ne lui plaît pas forcément. Du coup, on, on se disait au début, mmh. il faut absolument qu'on divise ça en deux. En deux. Chacune fait une moitié du travail. Mmh. Alors que c'est pas. C'est contre-productif. Ouais.
2: Euh, parce qu'au début, il faut quand même savoir que c'est nous qui rempotions tous les cactus. Euh, ce qui euh, prenait un temps monstrueux plus enfin euh, on s'occupait tout de la prod ce qui est normal plus nos métiers à côté euh, donc c'était et même très sur des petites
1: tâches comme ça ouais. on s'est rendu compte qu'on était complémentaires ouais. mm -hmm. j'avais une passion euh, pour le, le rempotage j'allais j'allais très très vite par contre, l'emballage des commandes, c'était juste pas possible mm -hmm. et Coralie allait super vite. Ouais. Donc, euh, pour les, les non-main
0: mais... euh, non vertes euh, dont je fais partie, le rempotage <rire> exactement, ça consiste en quoi
1: C'est-à-dire bah, mettre la plante dans euh, les pots euh, qu'on qu commercialise.
0: Donc ouais. avec la terre, etc. Exactement. Exactement. C'est ça, toute suis... la manipulation ah. de, de la plante. D'accord, et ça prend combien de temps du coup
1: bah ça dépend, ça dépend au début c'était assez complexe Parce que c'était nouveau pour nous aussi oui. On a toujours eu des plantes chez nous évidemment oui. Mais euh, passer de euh, rempoter euh, un petit bananier euh, une fois de temps en temps à rempoter 300 plantes oui. euh, dans des tout petits pots Et surtout des cactus, oui. c'est pas la même chose oui. Donc au début c'est vrai que ça prenait énormément de temps En termes de minutes je saurais pas te dire oui. mais, euh, mais bon c'est comme le reste qu'on apprend Et au fur et à mesure Tellement de choses qu'on a appris, The mm. <rire>
0: Fou. Ouais. Et donc l'idée de, de cactus elle est venue... Euh, où Comment
2: Quand Elle est venue, euh, elle est venue... Euh, c'est ce qu'on dit en interview et c'est vrai, de vrai. Euh, on faisait très souvent des, des apéros en terrasse, etc. à se dire... Euh, on n'en peut plus de travailler en agence. C'est euh, c'est très enrichissant, mais c'est très fatigant. Euh, et voilà, on voulait. On, 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 c'était pas ça en fait qu'on pensait pour pour nous dans notre futur idéal. Et on se disait, euh, viens, on monte un projet ensemble. Donc au début, c'était, bah viens, on monte notre agence. Non, pourquoi quitter l'agence pour monter notre propre agence mm -hmm. C'est pas c'est pas le but. Euh, on a eu
1: des envies de médias aussi.
2: Médias, ouais, ah oui, c'est vrai.
1: Clown. C'est <rire> quoi clown <rire> ouais, C'était un, un sacré projet ça. Hein. Ah ouais, euh...
2: C'était drôle. C'était un projet euh, média sur Paris euh, et en gros on voulait
1: interviewer euh, euh, plein de gens différents, euh, avoir euh, Décrypter un angle. des tendances en ouais. fait en essayant d'expliquer le pourquoi du comment. Ouais. Typiquement, je te donne un exemple pourri. Euh, le bob, à la base, quelle est son utilité première et pourquoi c'est devenu euh, d'accord
2: Voilà, donc il y avait ça et puis il y avait <rire> aussi des, des interviews euh, un peu euh, bizarres et fictives de type Jojo, le pigeon, <rire> et quelle est une journée type d'un pigeon dans Paris <rire> Voilà. Ouais. j'aime euh... Donc ça, ça a été un projet média qu'on
0: avait qu'on n'a mm -hmm. jamais mis en mais œuvre. Mais Vous avez commencé, commencé est ou est-ce que c'était juste. Euh...
2: Ah si si, on avait commencé ouais. à écrire des trucs, on euh, fait faire pas mal de, de brainstorming.
0: Ouais, on aime bien faire.
2: Et qu'est-ce qui a, a fait, fait alors que vous
1: n'avez pas continué Le temps, ouais. le temps,
2: le temps. Et puis c'était trop tôt aussi, je crois. Ouais. Ouais, on n'avait pas encore d'expérience pro euh, mm. un peu plus aboutie comme ça l'était au moment d'Alecatus. Et, euh, et donc, ouais, brainstorm, brainstorm, brainstorm comme d'habitude, à se dire qu'est-ce qu'on fait, et, et on s'est dit, on lance une marque de fringues Non, euh, on avait des potes qui, qui étaient, qui ont tenté l'aventure et ça a pas été euh, vraiment euh, facile. Donc on s'est dit, euh, non, il y a trop de, trop d'offres, trop, trop de concurrence, donc c'était trop complexe. Et, euh, et on était chez moi et chez moi j'ai une, une grosse commode où j'avais plein de plantes parce que bah, à Nice on a toujours eu des plantes à la maison et on les a ramenées en fait quand mm -hmm. on est venu à Paris et, euh, et on adore ça mm -hmm. et on s'est dit euh, viens on lance une marée de cactus <rire> mais comme ça vraiment on s'est ouais. dit viens on le fait c'est le fait fameux
0: viens on fait ouais. ça tu sais, et de... si ouais. bah ouais. ouais
1: en fait non mais je pense qu'il y a aussi le côté euh, pouvoir lancer un projet euh, sur lequel on intervient Entièrement, ouais. à 100%. Mmh. C'est-à-dire que typiquement, bah, une marque de fringues, on est obligé de passer par des prestataires extérieurs. Alors que là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on lance quelque chose qu'on peut faire de nos mains. Mmh. C'est vrai. Que, parce que pas d'apport. Euh, ah tout oui, cas, oui euh... Pas énorme. Donc, du coup, euh, on s'est dit, quelque chose qui ne nécessite pas qu'on ait du stock, qu'on lance des productions extérieures. Ouais. Et, euh, et qui nous plaisent surtout.
0: Exactement. Entre ce moment où vous vous dites, viens, on lance une marque de cactus. et euh... Le vrai lancement Ouais. Et Enfin, qu'est-ce que vous avez fait après non, Même, même, moins, même que moins que ça, 8 semaines. Parce que vous aviez toujours votre job
2: toutes les deux à ce ouais. moment-là. Ouais. C'est ce qui a été le plus compliqué à gérer, c'est qu'il y avait deux journées en une. Euh, ce qui est encore aujourd'hui le cas, mais mmh. qui est que pour nous du coup, mmh. donc c'est cool. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ben, En fait, ça a pris très rapidement. Mmh. c'est ça qui a été le plus étonnant pour nous euh, on s'est lancé sur Instagram on a lancé le site euh, tout de suite on a eu des publications en fait avec des blogueuses euh, qui ont suivi le projet
0: mais quand tu dis tu as lancé Instagram du coup tu, tu postais quoi parce que est-ce que vous aviez déjà des cactus vous aviez des on avait des vous protos oui. des pots, ouais. avez... on,
1: avait des proto, on faisait shooting nous mêmes ouais. pour les fiches produits puisqu'on a lancé le site euh, ben, quasi ouais. directement on l'a lancé en juin fin en juin et Fin Mars. Donc. Euh...
0: Et c'était déjà sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des super Quasiment. Pot, ouais ouais
1: Quasiment, à très très peu de choses. Euh... Bah, à part le design des étiquettes, il n'y a pas grand-chose qui a évolué.
2: Euh... Et les boîtes, puisqu'à la base, on faisait quand même du recyclage de boîtes de conserve de nos voisins. D'accord. Euh, c'était le, En fait, c'était le but au départ de faire vraiment quelque chose d'éco-responsable, sauf que euh, le volume étant ce qu'il est, et la problématique de différentes tailles de gabarits, d'étiquettes et de boîtes, mm -hmm. On ne pouvait pas en fait euh, produire euh, plein d'étiquettes euh, à différentes tailles, etc. C'était une galère en termes de volume.
1: Donc, euh... Et puis surtout, on a été contacté très rapidement voilà. par, des, par des boutiques. Et il faut quand même que le produit soit calibré et normalisé. On ne peut pas se permettre ouais. de... Euh...
0: Mais vous avez commencé par combien de cactus en fait C'est ça, donc j'arrive pas à réaliser. C'est-à-dire, euh... bah, euh... il y en avait deux, il y en avait 100 il y en avait... Euh... C'était... En, en collection Tu veux dire Oui, en... je veux dire quand vous vous êtes lancé en fait. Vous avez commencé Cinq. par... Euh... On en avait 4 5
2: Kiki, Amour, Curieux, Unique, Héros, 5. Toute première collection. Mmh. Et, euh, et en fait, on faisait à la commande au début par rapport à notre site internet. Et en fait, on a eu vite des commandes et des magasins qui nous ont repérés et qui, là, ont passé des vraies commandes. Et sauf que, ben, on ne savait pas comment ça se passait. <rire> mmh. On recevait des mails euh, Bonjour, est-ce que vous, vous vendez à des revendeurs, etc. « T'es là, qu'est-ce que c'est qu'un revendeur ?» <rire> Parce que euh, toutes les deux... Pas d'école de commerce. Pas d'école de commerce, mmh. bien sûr. Donc.
0: Mmh.
2: Bah, on va se lancer dans le commerce, du coup. Sinon, c'est pas rigolo. <rire> Et euh, nous, on, on savait vendre des produits au sens de la communication, de le mettre en avant, le mettre en lumière, etc. Mais par contre, tout le reste, non. <rire> donc, on a appris euh, bah, sur le tas, quoi.
0: Et c'est à ce moment-là que vous êtes... Euh dit que vous allez vous répartir les rôles justement en mode 50-50, ouais. a... comment ça s'est passé un peu
2: Ouais, c'était ça en fait, on, on se disait, bon bah toi tu traites euh, telle et telle commande du site, moi telle et telle commande, puis en plus à l'époque on disait...
1: C'était même à l'époque plus en termes de, de jour, ouais. de planning. C'est oui. ça. Puisqu'on puisqu n'avait on pas autant de commandes qu'aujourd'hui non, évidemment. Non, non, non. Et euh, quand on avait euh, six ou 7 euh, commandes à traiter euh, par jour, euh, ça nous semblait être... <rire> et donc du coup, c'était plus, euh, bon bah un lundi, mardi, euh, c'est toi qui rempote mmh. en rentrant du boulot et qui traite les commandes. Et euh, mercredi, jeudi, euh, ce sera mon tour, quoi.
0: Vous le disiez tout à l'heure, vous n'aviez pas un apport énorme au départ.
1: Zéro. Ouais. Zéro. Ouais.
0: <rire> bon, voilà. Sans parler réellement de d'argent, on a
1: démarré l'activité et la marque sur le statut auto de Coralie, puisque bah, on était toutes les deux auto-entrepreneurs. Et moi, j'avais déjà mon statut premier mmh. qui était sur du service, puisque je faisais de la communication, je bossais en agence, mais j'étais free. Donc du coup, Coralie a monté son statut d'auto-entrepreneur pour qu'on puisse lancer la marque en mettant en top euh, activité de la vente.
0: Ouais.
1: Ce qui fait que du coup, dès le départ, euh, la question se posait pas réellement, c'était sur le statut de, de Coralie. Et au fur et à mesure, en rentrant justement de plus en plus de, de revendeurs et en ouvrant des comptes euh, ben, même euh, en Europe, mmh. On s'est dit, il est quand même peut-être temps de monter, de monter notre société. société et à ce moment-là, bah, ça s'est fait naturellement. On s'est dit, bon, 50-50, bah, on ouais, met ouais. exactement le même apport, même capital.
2: Non, voilà. ça s'est, ouais, ça s'est même pas posé du tout La,
1: question. la seule répartition qu'il y a eu, il bah, y a même pas eu de réflexion non plus. C'était qui sera président, qui sera euh, DG. Ouais. Et on a tiré on au sort. Chapeau, donc, vrai. Vrai. <rire> <C 'est vrai. rire> Parce que c'était plus symbolique qu'autre chose en réalité. Ouais. Euh, on sait très bien que, bah, voilà, on est cofondatrice. Ouais, on a voilà, c'est ensemble, on a monté le projet ensemble.
0: Vous avez eu des avis un peu euh, extérieurs oui. Ouais, j'imagine. Oh oui yes. Allez,
1: <rire> bah, alors, au, moment, au moment de créer justement euh, la vraie structure, euh, on est une, une SAS, tout le monde nous a dit à l'unanimité, ne vous associez surtout pas à 50%. Ouais, c'est vrai qu'on lit beaucoup ça. Parce que tout le monde disait, si demain vous avez un désaccord quelconque, que ce soit d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue mmh. financier, ou ne pas ouvrir un compte dans telle boutique, euh, il faut bah, qu'il y ait quelqu'un qui prenne foutu, la décision. C'est Est-ce ouais. que vous n'allez pas pouvoir départager et, et on se dit, on s'en fout, on y va quand ouais. même. Il hein. n'y <rire> a pas de raison. On est capable, on a assez de recul, et je pense qu'on est quand même capable de faire la part des choses et de se dire que si l'autre émet des réserves, c'est. C'est pas que, pour rien. Voilà. C'est qu'il faut lui faire confiance. Parce enfin, qu'on
2: qu a beaucoup... Enfin, euh, on a toujours, en fait, travaillé au feeling. Ouais. Pas que. Hein, mais, oui. <rire> mais en tout cas, c'est une part très, très importante, je pense, dans notre business. Euh, S'il y a quelque chose qu'on ne sent pas ou que l'une ne sent pas, il ne faut surtout pas y aller et à chaque fois, ça s'est vérifié. C'est-à-dire mm -hmm. que quand on a fait quelque chose, pas forcément à contre-cœur, parce que c'est peut-être un peu trop poussé, mais qu'on a fait non, mais un mais truc en, en disant « Ouais, je ne sais pas et tout, c'est bizarre, je ne le sens pas trop. »« Ouais, mais on le fait quand même. » Au final, ce n'était pas bon du tout. Mm. Donc maintenant, on s'écoute plus et je crois que c'est un peu ça euh, la force euh, bah, d'être associé aussi. C'est de savoir écouter l'autre et de dire « Non, mais si elle ne le sent pas, c'est qu'il y a une raison. » Donc le coup et des, de 50, faire des 50 50 euh, de c'est ouais. quand même une
1: relation amicale ou amoureuse. Ouais. T'es obligé de, de lâcher prise euh, certaines fois. Exactement. Et tu te dis bon bah, c'est pas grave, il euh, y a un, un autre truc sur lequel on fera la balance. Ouais. Et même d'un point de vue esthétique, de toute façon, ça fait toujours évoluer euh, dans le bon sens le, le projet. Donc. Euh, et du coup, faut savoir dire les choses aussi. Oui. C'est euh, très important. C'est très important. Tu peux pas.
2: Euh, parce que c'est ça, en fait, là, qui, en l'occurrence, n'a pas été le cas pour nous, mais je pense que ça peut être une difficulté quand t'es ami et associé pour dire les choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la part des choses et donc euh, te dire, là, je suis dans le taf, là, je suis dans l'amitié, mais je garde quand même une diplomatie parce que c'est ma pote et que tu peux pas dire, non, mais tu me fais chier, en fait. Même s'il faut savoir se le dire, mais tu peux pas dire les choses comme ça. Donc, ça t'apprend aussi à, à évoluer euh, dans ta relation et amicale et professionnelle et euh, voilà, quand il y a quelque chose qui te plaît pas, ben tu le dis, mais pas de la manière forcément. Alors comment tu forte. le dis
0: justement Vous, ça s'est. Assez... Hum, en fait, j'ai l'impression que ça s'est fait naturellement, mais ça, ça fait ouais. sens parce que vous dites que vous vous connaissez depuis longtemps, donc ouais. vous savez aussi comment l'autre fonctionne. C'est ça. ça. Ouais.
2: <rire> Et ben. <rire> <On> parle ensemble. <rire> euh, en fait, on... bah, c'est pas plus tard que cet été, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place aussi des process.
1: Ouais. Euh, faire des points régulièrement pour se, dire les choses. se poser, même quand c'est positif mmh. c'est ce qu'on s'est dit, mmh. c'est très important de se poser toutes les deux régulièrement ouais. euh, ça dépend des, des périodes aussi, quand on a des périodes très très lourdes euh, émotionnellement ou en charge de ouais. travail euh, bon voilà se dire bon bah ben, on se pose une fois par semaine tous les lundis on fait un point euh, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière euh, qu'est-ce qu que t'as ressenti voilà qu'est-ce que t'as trouvé euh, positif ou plus négatif mm. qu'est-ce que ben, qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui t'a pas plu sur, sur quoi est-ce que d'après toi il faut qu'on qu travaille un peu plus et, euh, et aussi aborder euh, notre relation professionnelle ouais. se dire bon bah ben, la semaine dernière euh, tu m'as saoulé <rire> ouais. T'étais un peu trop comme si un peu trop comme ça, fais attention à ci, fais attention à ça, voilà.
2: Mais c'est plus de la sincérité et de lâcher ce qu'on a sur le cœur, mmh. euh, mais de manière non agressive. Et je crois que c'est ça le plus important aussi, c'est que si tu lâches les choses de manière trop rapide, euh, ça peut être un mal perçu, et, et ça peut faire mal... Alors que si tu dis bon bah voilà tu fais un point une fois par semaine on va se prendre un apéro on va se prendre un café et tu fais euh, ne serait-ce que rien que pour nous de faire le rétro euh, actif <rire> de la semaine qui vient de se passer parce que tout va si vite qu'on on ne mmh. se, rend, on pas se rend pas compte du tout, hein. du tout euh, de la vitesse euh, et de tout ce qu'on fait la dernière fois on faisait un, une espèce de frise en fait de toutes les sans se vanter de quoi que ce soit hein, mais, oui, mais euh, des, de vos étapes, voilà de, de ouais. des, des étapes de tout mmh. ce qu'on avait fait on se disait ah oui il y a ça ah ouais il y a ça ah ouais. et, et c'est perpétuel et comme on n'est que deux bah on, on s'en rend on pas a compte la tête dans le on a non, la tête dedans mmh. on a
1: souvent nos proches qui nous disent mais qu'est qu ce que tu compte. fais pourquoi t'es pas en train de sauter de joie <rire> ma mère qui me dit mais je comprends pas là je devrais te voir en, en mode méga fiesta <rire> et non et
2: comme on pense à ce qui va y avoir après mais pas en négatif mais en se disant ok donc ça c'est fait mais il y a ça et ça et ça qui arrive donc il faut qu'on trace il faut qu'on y aille quoi mmh. et du coup si tu fais pas ces points de manière récurrente te, <rire> euh, c'est pas possible en fait c'est pas possible mais c'est hyper sain de, de, de se dire les choses euh, voilà comme, comme des adultes en fait ça ça aussi. vous
0: êtes à la fois au niveau de votre relation pour vous dire les choses et aussi comme, comme vous dites de prendre du recul sur euh, ouais. ce qui se passe ouais, et ouais. donc ça c'est récent que vous vous êtes dit ça c'est récent ça ouais. on le faisait on quand faisait, même euh, mais... assez
1: régulièrement de mais... manière informelle ouais.
2: Ouais. bon c'est toujours de manière informelle hein, oui, entre oui. Nous.
1: <rire> oui mais c'est ce que j'allais dire c'est que c'est qu heureusement qu'on a aussi la partie amitié, ouais. on coupe totalement du boulot parce que bon, on va pas se le cacher, il y a des jours où je la saoule ou elle me saoule mmh. Mais on a cette soupape où tu te dis, bon aujourd'hui c'était super compliqué euh, au bureau ou à ouais. la boutique Mais je sors, je mets un pied dehors, la première chose que j'ai envie de faire c'est d'aller boire un coup avec elle Et Vous là tu repasses, ça pour et tu, déjà, ouais. et tu repasses dans ta relation euh, amicale qui est mmh. plus du tout professionnelle mmh. et tu te dis viens on va boire un coup et mmh. du coup, tu refais le monde, tu parles de ta vie personnelle et tu coupes complètement. Mais ouais. ça peut arriver qu'on se dise, oh là là, j'en veux plus. <rire> et tu mets un pied dehors et tu dis, ouais, bon, allez. Un coup.
0: <rire> en fait, ça me paraît dingue parce que j'avais fait un, un, épisode avec Pauline Légnot qui a monté donc ça j'ai avec son, son mari et son beau-frère. Mmh. Et à la fin de l'épisode, elle disait, bah, avec mon mari, il faudrait qu'on, qu'on arrive à décrocher et à parler moins de boulot entre nous. Et donc, du coup, je trouve ça dingue que vous arriviez à parler de je t'avoue qu'on en parle beaucoup. Ah quand voilà vrai. voilà. Mais pas pas
2: quand on se dit bah non, on va boire un coup, on va boire un coup quoi. Et on est entre nous et on est entre potes
1: et on se Non bah normalement, on arrive encore à avoir des ouais. conversations autres que le travail. Ouais euh, ouais.
2: Mais oui oui, bien sûr qu'on en parle beaucoup, on en parle tout le temps, c'est notre passion, c'est notre vie, oui. c'est c'est ce qui nous anime, c'est voilà, c'est c'est ça fait partie de nous quoi. C'est ah, on, oui. on peut pas on peut pas dire autre chose que ça hein. <rire> euh, En revanche, quand il faut arrêter d'en parler et il faut le faire. On le fait parce que sinon tu pètes des câbles. Enfin, il y a un moment où.
1: Euh... Non, Et si heureusement, manques... on a quand même d'autres choses dans la vie. Même si bon. C'est ce que j'allais vous de demander. Ouais. Euh... <rire> C'est assez mal réparti évidemment, ah. mais <rire> on a quand même d'autres choses à se raconter. Mais...
0: Oui. Euh, je ne sais pas si le mot équilibre, c'est le, le bon terme, mais plutôt sur la façon de travailler. Il y a des gens, par exemple, qui vont être à, à fond euh, tout le temps, qui veulent travailler tout le temps. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir des moments de détente. Mm. Et bon. Vous, est-ce que euh, vous étiez sur la même longueur d'onde là-dessus, dès le départ
1: Je dirais que oui. Ouais. Mais je suis pas sûre que c'est la bonne marche à suivre. Mmh. Ouais. On en parle très souvent. On en parlait pas encore plus ce tard matin, que ce juste matin, avant que tu arrives. Ouais. Et je lui disais, euh, écoute, on re rentre dans une période très très mmh. chargée. Euh, ça nous arrive très très souvent <rire> de ne pas avoir de week-end, de pas avoir de soirée. C'est normal. On, voilà, chef d'entreprise et on s'en plaint pas. C'est génial. Mais euh, je lui disais, il faut quand même qu'on commence à trouver un petit peu notre équilibre justement et qu'on se force à prendre des pauses parce que si notre journée dure euh, 12 heures ou 15 heures euh, certaines fois et qu'en plus bah, t'as pas de samedi, dimanche euh, ou de jour de repos je disais le midi c'est pas possible de manger ton sandwich en rempotant ou en étant en train de répondre à un mail non. donc je disais il faut quand même qu'on se prenne au moins une heure dans la journée et qu'on se force à faire des pauses où on déconnecte totalement et c'est vrai que ça on a du mal à le faire même quand on rentre chez nous, hein. quand on n'est plus ensemble, ce qui est assez rare, mais quand on n'est plus ensemble et qu'on rentre chez nous, on continue à s'envoyer des messages, des mails, des whatsapp, des messages insta direct pour parler du boulot. Et ouais, T'as vu ça T'as vu ce qu'on a reçu mais pas, En
2: fait, c'est même pas forcément que du boulot, puisque enfin, euh, euh, c'est certes avec Actus, mais euh, c'est euh, les inspi euh, qu'on a vus... Euh, mmh. Tu vois, ça, c'est pas forcément, ah, putain, il faut qu'on fasse ça, et puis ça. Non, non, non. C'est plus, euh, waouh, t'as vu cet artiste, il est incroyable, t'as vu euh, les couleurs qui vont arriver la, la saison prochaine, tu vois, mmh. ce genre de choses. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est du taf, mais, euh, on, mais ça, on le faisait déjà aussi avant, tu vois, de se dire, t'as vu cet artiste, t'as vu euh, cet article, etc.
0: Oui. Cette réflexion que vous faites, elle vient d'où Parce que vous lisez des choses là-dessus bah, Parce que c'est oui. ouais, parce oui. que bah, bah, Encore une fois, c'est ouais, exactement ce, ce qu'on disait là, ce matin.
1: Je pense que c'est par besoin et par anticipation. Ouais. Parce que moi, ce que je disais ce matin, c'est que sur des périodes comme ça, c'est important de le faire. Parce que sinon, bah, t'as vite fait de te dire, je suis sous l'eau et être fatigué physiquement et moralement surtout, et de pas pouvoir tenir le coup. Donc euh, pour pouvoir tenir le coup, je pense que c'est nécessaire de, de faire des pauses. Et surtout parce que ben bah, chacune de notre côté, on lit euh, ouais. énormément de d'articles de de, bah, de femmes entrepreneuses euh, mmh. qui ont justement une vie ou qui essayent d'avoir une vie à côté et qui doivent faire la part des choses. Donc euh, à base de listes, de tips. Euh, ouais de comment il faut traiter euh, traiter sa vie, euh, maximiser son efficacité. Euh, voilà, ça peut partir de effectivement d'une pause, de se faire une petite euh, to-do list le soir avant de se coucher pour être sûr que ouais. tu te couches sereine et que tu déconnectes complètement. Enfin, C'est plein de petits trucs qu'on essaye de mettre en application. Et on voit ce qui marche le mieux, en fait. Parce qu'il y a des choses qui marchent pour certaines
2: personnes et pour d'autres pas du tout. Euh, moi, tu vois, je sais typiquement que j'aime bien le matin me potentiellement essayer de me lever un petit peu plus tôt euh, et d'aller au café et de me dire
1: ok donc il y a ça ça et ça et peut-être que même c'est plus le, le soir, soir ouais. donc, que, euh, sinon je sais que je vais pas dormir ouais. <rire> <rire> donc voilà et Coralie aime bien faire des, des petits ordres du ouais. jour le lundi matin j'aurais tendance à partir sereine et à le faire le vendredi quoi
2: donc encore une fois on est complémentaires c'est bien
0: <rire> <rire> est-ce qu'il y a eu quand même des moments de down du oh ah, là oui, oui. Oui. Oui, oui Je demande, mais je sais qu'il y en a. Mais... mais bien
2: sûr que oui Et heureusement, ouais. en fait, parce que s'il y avait que des ups, ce ben, serait pas drôle et, en... et les ups n'existeraient pas.
1: Mm. Euh, J'ai presque envie de dire qu'on attend les downs tellement on sait par habitude maintenant vont arriver. que la suite, c'est à chaque fois bien meilleur. C'est
2: ça. C'est qu'à chaque fois qu'on a une période de down ben la période d'après... De allez, remonter, allez. elle est chambée. <rire> Franchement, euh, c'est et c'est nécessaire parce que c'est euh, c'est dans l'adversité qu'on arrive à vraiment <rire> voir que son associé là. Non, mais c'est vrai, euh, c'est que c'est dans ces moments là où on se dit euh, ouais bah euh, c'est la bonne, on n'est pas mariés, mais euh, mais dans le travail oui, presque j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est là qu'on voit que vraiment euh, l'une sans l'autre c'est pas possible tout simplement
1: non puis surtout quand il y en a une qui finit par euh, crever l'abcès en disant oh
2: euh, j'en peux ouais.
1: plus j'en peux plus il faut qu'on en parle et, euh, et c'est très compliqué en ce moment et l'autre euh, garder ça pour elle elle fait ah bah tu merci finit par, <rire> <tu rire> par dire bon bah la prochaine fois tu sauras que si toi ça va pas moi non plus
2: hein. c'est ça c'est que quand euh, quand nous euh, personnellement donc euh, quand moi je suis euh, je suis pas bien bah, en fait euh, il faut que j'en parle avec Clem et je sais que ça va faire comme un miroir, et à la fois un miroir, et à la fois, euh, ben, l'une et l'autre, on se tire mmh. vers le haut, et pas ça vers ça. le bas. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je vais être un peu down, je vais être énervée d'un truc, ou euh, si je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, elle va me dire, oh, qu'est-ce qui se passe là
1: Mais tu te rends compte, ça, et ça, 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 ça c'est trop je suis... bien. Ah, oui, c'est vrai. Parce que c'est dans votre tempérament. C'était pas du tout dans mon tempérament. Euh... Mmh. Je vais le dire, je suis pas euh, très très positive, normalement. <rire> enfin, si, mais pas très optimiste, en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que j'ai tendance à me stresser, enfin, j'avais tendance à ouais. me stresser assez rapidement et à me laisser envahir par par toutes ces émotions. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que Coralie m'a apportée, c'est de toujours voir le positif, parce que ben c'est ton moteur, en fait. Mmh. Et du coup, bah, j'arrive aujourd'hui à être un peu la locomotive quand elle en a besoin. Mm -hmm. Ce qui n'était pas le cas au début. Donc, euh, mais c'est assez bien, assez bien réparti maintenant. C'est plutôt équilibré. grâce à elle, du coup. <rire> <rire> J'essaye de, de moins être stressée et moins, moins stressante, du coup. Mais... Et ça marche.
0: Et Coralie, toi, qu'est-ce que Clémentine t'a apporté, tu dirais Oula, oui. beaucoup de choses. <rire> beaucoup, beaucoup de choses.
2: Je crois que je dirais, en number one, la clairvoyance. C'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas si c'est dans mon tempérament... Apparemment oui, mais c'est genre euh, on fonce et on regarde pas. Et Clem elle a vraiment ce truc de prendre du recul et faire attends deux secondes, respire, <rire> regarde un peu autour et après on y va. Par contre quand on y va alors à deux mais euh, c'est pas des taureaux quoi c'est euh, des tanks. <rire> c'est quand on y croit vraiment mais on fonce mais comme il faut, hein on rigole pas du tout, euh, et du coup, elle a vraiment ce re recul de se dire Attends, on réfléchit deux secondes et après on y va. Ça, number one, et number two, bah, le fait de me rassurer aussi, mais ça, tu l'as déjà dit. Et troisième chose, la rigueur, mmh. la rigueur, mais dans le vrai bon sens du terme, euh, de. Euh... « Coco, tu vas partout là. Euh... <rire> Fais un truc après l'autre, et puis parce que alors, mais moi c'est n'importe quoi. <rire> je te jure, c'est euh, c'est l'idée' C'est ah ouais, j'ai une idée. Attends, mais bien on fait ça. Et puis attends, on va faire ça aussi. Attends, il faut que, que je fasse mon post Instagram.
1: <rire> non, mais encore, encore du coup la complémentarité, puisque c'est vrai qu'à la base j'ai tendance à être un ouais. peu psychorigide, en tout cas très très organisée ouais. et très méticuleuse. Et Coralie, pas du tout. Mais, <rire> mais du coup, ça m'aide aussi, moi, à être un petit peu plus brouillon et à me lâcher un peu plus. Mm. Et c'est super important.
0: Oui, en fait, il n'y a pas une qui prend le non. pas sur l'autre. Non, il y en a une qui se détend, il y en a une qui se focus. C'est ça. ça.
1: <rire> non, et puis en plus, ce n'est pas, pas de dire que c'était un point négatif dans oui. son tempérament. Voilà. Ce n'est pas du tout ouais. le cas. Justement, ouais. j'en prends un petit peu et j'en prend ouais. également. Ouais. Ouais. C'est important. Je pense qu'effectivement, il y a un, quand même un point très important. Mm. À savoir avec qui on s'associe. Mmh. Ah oui. Parce que, comme le disait Coralie, euh, on peut s'associer à son meilleur ami. Ça fonctionne que ça, pas. Et que ça se passe très très mal. Mmh. Et à l'inverse, je pense que c'est pas une nécessité de chercher par tous les moyens à s'associer à quelqu'un. Mmh. Euh, un projet, ça se monte pas forcément à deux. Non. Là, ça s'est présenté comme ça pour, pour nous, mais euh, je pense que c'est important de, de se lancer, de se faire confiance et se dire qu'on peut réaliser les choses par soi-même aussi. Mmh. Et... Bon, soi-même, du coup, c'est nous deux, mais c'est <rire> nos non Oui,
2: parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> mais euh, non, je, là, je pense qu'on a eu de la chance, euh, parce qu'on euh, s'est bien trouvés, euh, et en amitié, et dans le taf, et que effectivement, comme Clément le disait, tu ne peux pas t'associer avec n'importe quel ami. Euh, nous, on a eu cette chance-là de travailler ensemble avant. avant.
0: Mmh. Euh,
2: donc, de connaître euh, pas les mécanismes de l'une et l'autre, mais l'approche, la manière de, de réfléchir euh, et cette question toujours de complémentarité, euh, je sais qu'on l'a beaucoup dit du coup dans l'interview, mais c'est tellement essentiel euh, que on l'aurait peut-être pas
1: fait si et on n'avait pas ta faire à... ouais, ou spectatrice en l'occurrence de des relations euh, pro de l'autre, ouais. de l'avoir évolué dans, attends, ah, son... c'est
2: mais... ça, ouais, avec d'autres gens aussi parce que tu vois typiquement euh, moi je sais que j'ai pas vraiment de problématique à aller à appeler des gens mmh. euh, toi tu kiffes pas ça
1: du tout maintenant je n'ai plus aucun problème maintenant aucun problème non mais au non, début c était, c était ça vous saviez sur l'autre vous ne l'avez ouais. pas ouais. découvert tu vois et à la base on savait que tout, tout l'aspect relationnel ça allait être qu'il mm. fallait gérer mm. oh, finalement, au en final fait, au final ça ben, s'est rééquilibré ça euh... s'est rééquilibré et mm. c'est ça qui
2: est fantastique dans le fait qu'on est monté avec c'est qu'on se découvre des... l'une et l'autre des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer euh... qu'on pensait totalement impossible ouais.
0: impossible mm. ah oui Donc... et du coup vos projets avec Actus et sans Actus à toutes les deux
1: il y en a plein dans les deux sens.
0: <rire> bah avec
1: et sans iCactus, moi j'aimerais beaucoup voyager un petit peu plus. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai très peu voyagé dans ma vie, principalement en Europe. Le plus loin j'ai été, c'était du coup New York et grâce à E-Cactus. Mm -hmm. Donc je dirais développer ça, que ce soit pour faire de la veille, du sourcing, ou simplement juste pour voyager, découvrir de <rire> nouvelles horizons, cultures. Ouais.
2: Et euh, là, le, le, le gros projet euh, en ce moment, donc, c'est le lancement de Minimal, qui est euh, donc une nouvelle gamme qu'on lance sur iCactus, enfin avec -Cactus. Mmh. euh donc une gamme de petites plantes, mais aussi de carnets, de bougies. Euh, raison pour laquelle on a lancé un projet se Kiss, Kiss Bank Bank euh, pour financer donc la production de ces nouveaux produits. Donc, il y a ça
1: en gros. Ce bah, qui rejoint euh, ce que je disais juste avant, puisque l'intérêt c'était aussi de pouvoir exporter nos mmh. produits. Parce que, normes phytosanitaires, je te passe les détails. C'est très, très compliqué d'envoyer des plantes. Mais c'est vrai qu'on a de la demande bah, en Asie et ouais. surtout aux États-Unis. Ouais. Et du coup, bah, il fallait commencer à réfléchir, à élargir un petit peu la gamme et euh, à développer euh, des produits sur le même concept que ICAC, Exactement. Mais qui puissent euh,
0: s'expédier. D'accord, parce qu'il y, des... de euh... qu y a des plantes par exemple que vous n'avez pas le droit juste d'expédier aux États-Unis. C'est ça. Et, donc ça, Et un puis il délais... <rire> y a aussi les délais de, délais de livraison.
2: Ouais. Ah ouais, il y a trop de... trop de conditions qui rentrent en, en compte dans... dans le fait d'envoyer une plante. Mm -hmm. Euh, parce que typiquement, tu peux pas l'envoyer sur un bateau sinon ça, ça meurt. Mm -hmm. Donc, enfin, euh, il y, y a plein mm -hmm. de choses, mm -hmm. tu vois, qu'on connaissait pas.
1: <rire> C'est ça.
2: Donc euh, oui, il y, y a le lancement de Minimal qui là en ce moment est une grosse partie dans notre vie euh, professionnelle. Euh, et en parallèle de ça, bah pareil, euh, voyager plus, euh, découvrir des, des, des nouvelles cultures, euh, des nouveaux paysages, euh, s'inspirer. Euh, euh, voilà donc et puis d'un point de du vue plus perso faire de la musique faire de la <rire> musique oui parce que du coup c'est ce que je te disais mes parents sont musiciens et moi j'ai fait musique études euh, donc jusqu'au lycée euh, et euh, j'ai passé mon prix au conservatoire tout le tout team et, euh, et donc là je ressens le besoin de vraiment m'y remettre ça fait quelques années et, euh, et voilà c'est une partie euh, qui euh, bah, qui est très importante pour moi donc euh, il faut que euh, faut que je m'y remette. Et je suis en train de m'y remettre. <rire> donc L'importance de couper de temps en temps, c'est de dégager un petit peu de temps pour soi. Mmh. s'exprimer euh, autrement aussi, quoi. Donc il y a ça et il y a un autre projet dont Clémentine fait aussi partie, euh, qui s'appelle Bisous Bouche, qui est un club de meufs euh, que je monte avec trois de mes euh, amis, euh, qui euh, donc est un projet de mise en relation, de bienveillance euh, pour toutes les meufs qui veulent entreprendre, développer des projets, euh, apporter leurs idées, euh, donner leur avis. Euh, voilà, donc vraiment de la bienveillance et, euh, et l'entrepreneuriat aussi, mais pas que. Euh, et donc ça, c'est en cours euh, et ça prend du temps. Et encore une fois, ce qui est cool avec ce projet-là... Au même titre qu'avec Clem, euh, c'est que c'est des les trois filles avec qui je le fais, euh, Gypsy, Adélia et Anastasia. Euh, J'ai travaillé avec elles mm -hmm. avant d'être ouais. amie. Euh, donc euh, on a aussi ce rapport-là de se dire les choses
1: et c'est vraiment fluide. Donc mm -hmm. euh, c'est aussi important. Et je pense que ça permet, comme pour nous. Ouais de ne pas avoir l'impression de travailler quand tu es en train de travailler ouais. ça c'est quand même ouais. super important
0: qu'est-ce qui vous a inspiré euh, récemment que ce soit un voyage, un artiste, une musique euh, quelque chose que vous avez envie de partager
1: moi je dirais que ben c'est ma région j'ai ouais. redécouvert cet été euh, ma région parce que je suis descendue une dizaine de jours avec mon copain qui connaissait pas euh, nécessairement Nice et du coup je l'ai vraiment fait en, ben, en mode touriste vrai. et en mode culturel surtout et euh, bah, Coralie a euh, fait à peu près le même parcours euh, que moi. Mais, euh, mais du coup, ouais, on s'est fait pas mal, de, pas mal de musées. Jean Cocteau, euh, Chagall, la Fondation MAG. Et, ouais, et j'allais dire, je dirais que c'est euh, Fernand Léger. Parce qu'on euh, était en train de travailler sur une collection euh, inspirée euh, de peintres. Hein. Et du coup, euh, j'ai fait une expo qui s'appelle Vis « Vis-à-vis mm » -hmm. au musée Fernand Léger et c'est génial. En fait, ça fait le parallèle, ça retrace tout son parcours. Et à chaque fois, on a une œuvre de Fernand Léger et une œuvre de l'un de ses contemporains. Mmh. D'accord. Et je, ça fait une espèce de conversation artistique et j'ai trouvé ça génial. C'était trop beau. Et rien que le bâtiment, du
0: ouais. point de vue architectural,
1: c'est assez ouf. Oui, oui. parce qu'on
2: est parti à Nice ensemble, enfin, <rire> en même temps. En à en je pas
1: en parallèle. C'est pas drôle. <rire> euh,
2: moi, je sais pas trop. Il euh, y a plein de choses qui m'inspirent euh, tout le temps, puisque euh, ça, ça fuse à tout va dans ma tête. <rire> euh, mais euh, ouais, peut-être un album que j'ai beaucoup écouté euh, ces derniers temps, euh, qui est euh, Process de Semfa. Euh, voilà pourquoi, je ne sais pas. Euh, C'est quelque chose qui me touche et euh, qui, que j'écoute quand je vais bien et quand je vais pas bien. Donc. Euh, voilà, ça, ça, c'est plutôt pas mal. Okay. Non, tu, ouais, tu, oui, tu confirmes, okay. malheureusement.
1: Ah non, non, non. Moi, j'aime beaucoup.
2: Oui, parce qu'on se fait des playlists pour la boutique, euh, dont la playlist Coco 2.0, on ouais. met souvent. Ouais,
1: très, très, très souvent. <rire> et
2: qui est plutôt euh, euh, éclectique, on va ouais. dire, en termes de style. Donc, euh, donc voilà, en gros, pour les inspirations du moment. et bah, Merci beaucoup. Pour bah, cette merci, à merci à toi.
0: À bientôt. <rire> Salut. Merci beaucoup à Clémentine et Coralie pour leur accueil et leur rire communicatif. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur generationx6.fr. N'oubliez pas d'aller jeter un œil au cactus. Merci beaucoup à Clémentine et Coralie pour leur accueil et leur rire communicatif. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur GénérationXX.fr et n'oubliez pas d'aller jeter un oeil au cactus de iCactus sur iCactus.fr tout simplement A-Y-C-A-C-T-U-S.fr et n'hésitez pas à utiliser le code GénérationXX jusqu'au 7 mars pour bénéficier de 15% offerts. Merci mille fois pour votre écoute et vous partage sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut